0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2018年8月2日，再来更新一期《闲侃日本》。那接上一期的预告啊，今天想来讲一讲日本人的英语水平问题。那如果去日本旅游过的小伙伴，或者去过日本的小伙伴呢，肯定都知道，大部分的日本人呢都不会说英语，或者说即使呢他能说一两句，发音也非常怪异，基本上你都听不出来他是在跟你说英语，还是以为他在说日语。这种情况呢非常普遍啊，即使是在比较大的城市，像东京、大阪，能够说一口流利的英语或者能让人听懂的英语的日本人也是属于凤毛麟角。比如在东京的迪士尼，或者说比如像在这个东京或者大阪的五星级酒店，你想要指望找一个说的很好英语的日本人也是很困难的。记得那个高晓松啊分享过这么一个轶事啊，他有一次到东京迪士尼去玩然后想问一下当地，呃、就是说迪士尼里面哪个项目是最受欢迎的？然后就说了一句很简单的 ，Which r i c e is the most popular one？ 结果没有任何一个迪士尼的工作人员听得懂。最后找了半天，找了一个打扫卫生的清洁清洁员工啊，是中国人，然后终于才听懂的跟他解释了一下。所以可想而知呢，日本人的这个英语能力啊，确实不咋地。然后呢，这个也这个也不是一个误解，因为有些文章会有翻案，说日本人的英文能力其实是很强的，只不过在听力和口语方面稍差一点，但是在阅读理解以及写作方面是很强的。罗宾可以说呢，实际上大部分不是真的啊，其实就是和我们的直观感受是一样的。日本人的英语能力呢，无论是从听说读写上来说，都是属于较差的，那尤其在于这个听和说方面是属于尤为差的。举个例子来说，那可能说你空口无凭啊，你凭什么这么讲？那举例来说，呃，就拿美国的托福考试啊，托福考试来举例，在整个东亚、南亚、东南亚国家，它托福考试的分数啊，基本日本考生的成绩呢，都属于垫底或者末流的。在笔试方面也是，在口语方面就更加了，口语应该是倒数第一名，笔试应该也是逃不出倒数三甲的。所以说呢，日本人。英语确实很差，那为什么会有这样的原因呢？那罗宾就来给大家尝试着讲一讲。呃，以前也讲过，但是今天想更系统的讲一下。首先呢，日本人英语糟糕的原因啊，其一就是因为英语和日语在语言结构上有一个非常大的差异啊。日语的动词呢，一般是出现在句子的最后面的，而英语和中文的动词呢，一般是位于主语之后，那一般是位于句子当中。所以日本人在说英语和中文的时候啊，必须要把自己的思维习惯来调整一下，思考问题的顺序呢也会有调整。另外一个非常重要的原因呢，就发音也是一个重大的问题。呃，日语当中呢，它的元音是发的非常清楚的，就是所有的词它必须要有元音，它才能发得清楚。而在英语和中文上面呢，这个发音机制不一样，它即使是一个辅音，或者说辅音较多，也能够发音比较清楚。比如举例来说，像英文当中的甜品叫 dessert， 它最后一个音是辅音，但是也可以听得很清楚。但日本日本人呢是发不出这个音的，他们要发就发成了 desardo， 这个就类似于像这个意大利语里面这种发音的方式啊。呃，他们有一种冰激凌是叫叫什么来着？好像是叫搞搞利，好像有些忘了。反正意大利语的发音呢也是需要这种元音来辅助的。所以呢，这个日本日本人说英文就是尤其吃力，而且还有大家也知道就是日本人发音啊，由于日文假名里面的发音问题，他发不出 “r” 这个音，就是比如说发 “radio”， 中国人和英语的母语国家的人都发得很清楚 “radio”， 但日本人呢发不出 “r” 这个音，他只会说 “radio”， 这个就非常的让人听不懂了。如果你第一次听日本人说英语的话，也会感觉非常奇怪的。但是话说回来啊，是不是日本人对于除了日语以外的其他所有语言都不擅长呢？也不能这么说。就像前面讲到的意大利语以及西班牙语，它们里面的原因的发音呢，其实是和日语比较相近的。所以呢，日本人在说西班牙语和意大利语的时候，相对来说倒是非常的准确和纯正啊，但是在和他们这个语音差距比较大的英语上面，那就比较糟糕了。那此外呢，这个日本人讲英语的水平很差，那和过去学习的方法也有很大的关系。日本在明治维新以前的江户时代呢，是通过荷兰语来学习欧洲的医学和军事以及科学等相关的知识的。那时候荷兰被称为海上马车夫嘛，他们的船是漂洋过海来到了当时的呃日本，然后跟他们进行一个沟通。然后在明治维新以后呢，日本又同时通过这个欧洲列强英国、法国、德国。通过他们三个国家来吸收，呃，现代的知识和文化，包括科学技术等等。所以说，他的输入的语言呢多种多样，又非常的杂。当时在日本生活的外国人可以说是极少极少，基本上他们没有什么机会能够说外语的。而需要讲外语的呢，仅限于就是这种外交人员啊，或者这种从事海上远洋贸易的商人。所以，对于日本大多数的呃本土国民来说呢，这个外语的学习啊。大多数只是停留在书面语，你要会读书、读这个语言就可以了。在说方面以及听方面是几乎没有任何练习的。然后以前罗宾也讲过，就是有这么一个说法，就是曾经明治政府张榜寻求这个学习英语的方式或者学习呃教授英语的老师，然后有一个渔民接了榜，他当初就是因为在海上遇到风浪，然后船翻了，然后抱了块木板，是漂洋过海到了美国。他在当地呢学习的方法就是把英语用日语的假名来注音，然后呢，他就当时属于山中无老虎嘛，猴子称大王，就就有这么一位他会英语的，那他就把这一套方式带到了日本国内的学习当中，从而也导致了日本人学这个英语呢，就是注音为主，所以发音发出来的音呢都非常的奇怪，像那个 gasoline 他们叫 gasoline， 然后 hotel 叫 hotel。反正就是非常奇怪，像 dessert 叫 d e デザド，这非常非常奇怪的这种发音。你不是日本人，你是听不懂这种日式英语的。好、啊，那继呃继续往下讲。那还有一个原因呢，就是、呃、日本啊，它并没有成为一个殖民地。它虽然当时是被美国将军，应该是叫佩里吧，坚船利炮打开了口岸，然后进行一个通商，但实际上呢，并没有被殖民，它始终是处于一个独立的状态。相对于其他被殖民的国家，比如说像这个香港啊，像其他澳门呐、啊，像其他这些被殖民的国家呢，他没有这个必要去讲外语，他只要通过通译或者翻译呢，就能够了解外国人的这些想法了，所以也没有这样一个语言的土壤。那相对而言，像东南亚的其他国家，比如说像越南，它当当年是法国的殖民地，后期呢又被美国殖民过一段时间。那所以说，当地很多人都可以很流利的说英语和法语。像在菲律宾地区，以前是属于美国的殖民地，所以菲律宾人的英语是属于非常优秀的。那之所以菲佣风靡全球呢，因为他他们都能说英语，所以可以为大多数的人的服务。所以作为一个曾经国外的殖民地，尤其是英语国家的殖民地呢，这个语言能力是比较高的。而日日本呢，正是因为没有被殖民，所以。等于是因福得祸，所以英文能力还不咋地。然后还有另外一个原因呢，可能是因为日本的那些翻译啊、通译啊太过勤勉的原因。就是在明治维新以后呢，这个欧美国家的这些专业的书籍以及其他类型的书籍啊，都被源源不断地翻译成日文。所以说，很多的科学家、很多的这个技术工作者，他没有必要去学习英语，就能够掌握世界上比较先进的、尖端的这些。技术以及知识，所以无形之中呢，就是阻碍了他们去学英语。他没有这个动力，他可以方便的获得这些翻译翻译后的这些书籍知识，所以这个其实也是拖了他们的后腿。另外呢，日本是属于一个比较保守的国家，在日本，你即使英文说的非常好，也不一定会获得这个额外的机会，你的工资也未必会比一点都不会说外语的人高，不像是在中国。就是有统计显示，如果一个人的英语水平较高，那相对于呃同等条件的人，他的收入肯定是会高一大截的。这个是有统计数据支持的。那在日本呢，因为大多数绝绝大多数的企业里面都是以日语为主的，说英语的人可以说是凤毛麟角。那由于他们的高级管理人员大多数都是日本人，所以都有这种说日语的风气。那大家呃大家也可以了解啊，日企在这个中国的。海外办事处、海外分公司，大多数都是以日语作为一个沟通的语言，所以说呢，会英语或者不会英语，对你个人的帮助有限，那更加就削减了这些普通日本人学习英语的这么一个嗯热情啊，或者一个动力。那说到这里呢，可能各位小伙伴会问了，那既然有这么多的原因，这么多的阻碍，那是不是日本人的英语永远就这样原地踏步，甚至还有可能退化呢？老实讲，罗宾还真的是这么认为的。就根据现在的情况来看，日本近期之内或者在可预见的将来呢，英语水平都不会有重大的突破。他们可能在这个阅读方面、在撰写方面可能比较强一些，但是口语和听力啊，真的真的是不大好。所以，如果想要去日本自由行或者靠自己来 DIY 的话呢，建议还是小小的学一些日语啊，对你肯定是有帮助的。因为在大城市，可能你还能找到粗通两句英语的日本人。那如果在小城市或者稍微偏僻一点的景点的话呢，那就真的是两眼一抹黑了。你要是不会说日语的话，那就只能用手语了。好，那今天就给大家科普了一下为什么日本人他的日语这么差，以及日本人他的日语是不是真的这么差，真的这么差。好了，那今天的这一期闲侃日本呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以提供如下的收费服务，包括日本自由行、深度游的定制服务，以及日本经营管理移民的咨询办理服务，包括经营管理移民 DIY、经营管理企业托管安心服务、购入旅馆经营托管安心服务。